0: 怎么说呢？这个呃，讲商鞅呢，我们讲了很久了啊。嗯、
1: 这
0: 个。讲他的这个呃，所有的这个垦草法啊，所有的这个政令啊，然后这些事情啊。嗯、那么，之所以讲这么多呢，关键是因为呢。呃，商鞅这个人对中国人或者中国的思想的形成，他、嗯、的影响是非常非常深远的。对，呃，如果简单的说呢，我们现在这个思想界都分成什么，呃，儒家、法家之争啊，儒家、道家之争啊。嗯、当然，儒、道、法这个，呃，算是这个影响。中国的这个思想呢，非常大的一个部分、
1: 啊，对几大家是吧？对。
0: 但是呢，其实大家忽略了当中的一点呢，就是说，呃，儒释道这些个可能在很多朝代都存在，但是法家呢是一个隐形的存在，有的时候呢，它被隐藏在黄老之学之下。其实黄老之学，中国说法呢比较笼统，它没有分门派分得那么细。那法家呢，自从商鞅和韩非子之后呢，实际上是背上了一些恶名。包括这个，呃，给他写传的司马迁这些，因为他评价都很低嘛，加上最后自己作茧自缚啊，这个自己也死在这个事儿上，所以他这个，呃，也不算是一个大团圆的结局嘛，对吧？那就是人们说你你干这种事儿都是作茧自缚。哎，其实背后反映出来的一个原因呢，实际上。呃、嗯，商鞅所创造的，韩非子所总结的法家这套东西啊，他对中国的这个政治影响的深远的程度啊，远非大家能够想象的那样。比如说啊，把军权这个事情推推向成了军权至上，嗯，简单的一个“至上”加了两个字，这就不得了了
1: 。不一样了，嗯，至
0: 上的军权和普通的军权就是非常不同的。所谓的至上的军权，把。这个国君呢，放到了生杀予夺可以改变一切、没有任何制约的这么一个 super power 的这个这个地位，对吧？嗯、那至上的军权呢，呃。这是第一点，先把这个权力规定在这儿了，慢慢的演变成秦始皇那样什么都行，青
1: 天之下第一人是吧？哎，对，除
0: 了这个长生不老不行，什么都行，对吧？哎，想干什么干什么，嗯，这就是后来的什么皇帝啊？为什么大家拼命了都要争这个皇帝的位置？至上的权力，想杀谁杀谁，想剐谁剐谁，想想让谁富让谁富，想想让谁穷让谁穷，决定
1: 别人生死命运的这样的一种权利。哈。哎，对的
0: 。那后来这个大家都说这个四邓通似的有钱啊，这个邓通是铸钱的，嗯。那就是因为汉文帝喜欢邓通，所以他给他派的差事，你就是铸钱的、哎。那邓通这个算命呢，本来是他要穷死的。嗯、啊嘿，那那文帝说：“我绝不让你穷死。嗯”汉文帝说：“那你铸钱，你怎么可能穷死呢？这你，你你你是银行，你发了票子，你可以花的，哎，都可以。没
1: 钱你就印，你就铸钱嗯
0: 。嗯，不过这算命的可怕，最后邓通真是穷死了，<笑><笑>因为换了皇帝，换了朝代了啊。哎、这个选择这个君权至上这个事情呢，这是第一点。第二点呢，就把君权至上这个事儿呢，就变成了一种呃，怎么说呢？呃。”变成了一种真理了，嗯，它被重复了一千遍之后，不管它是这个呃谎话也好，或者说是一种约定也好，或者是一种形象也好啊，一种形式也好，就变成一种固定的了。嗯、你看我们中国人这个讲话本呢，讲小说平常说的一句话“天无二日，民无二主”，嗯、对对吧？
1: 就只有这么一个
0: ，这就变成什么？我们西方讲叫公理了。就是说，有一个皇帝，这就是公理，天无二日，民无二主。呃，所以为什么我们要有这个皇上统治？我们只是在哪个皇上统治之下活着，并没有选择有没有皇上这个自由，<对>这是完全没有的。嗯，所以第一呢是君权至上，而且第二呢，至上的君权呢变成了一种，呃。普世的价值，嗯，变成中国人认为一种普世的价值，嗯、就是
1: 一定要有一个皇上
0: 啊、哎！这事儿就别别跟我 argue 了，你你你你这我瞎扯呢，就就<对>这就跟天上就只有一个太阳一样，天上一只有一个太阳，你不能 argue。这种比喻的做法呢，变成了一种人们现实当中遵从的一种实际的存在，而且是渗透在文化当中，嗯、这个是永恒不变的一种东西了。对，就变成这种、个、这个样子了，所以我们。这个在海外的华侨啊，其实你有这种感觉。要不说我们说有些好些事儿啊，都这个叫 lost in translation， 就是在翻译当中走了样了。你比如说简单一件事儿，我们新西兰的华侨都明白这个道理：说我们说政府的时候，在新西兰说政府的时候，你在跟中国说政府的时候，那是不一样的。嗯嗯，对吧？嗯，你你你看看这个，我们说以以前的电影《芙蓉镇》什么的，是吧？嗯，政府让你干这个，那个。指的政府的概念就是 superpower 是完全可以，呃，无视法律、无视这个什么，这是政府就是一个存在。就是哎，<吧>政府
1: 说的话是你一定要听的。对，嗯、
0: 你在新西兰说政府的时候，政府背后代表的是什么呢？很多是这个，呃，你是有议会的，你是。就是一康法。啊，就是三年三年一换。对，你,<是>你听康
1: 索这特别不给力是吧？呃
0: ，不是不是特别不给力，<笑>就是说，呃，就是说现在呢，就是包括我们在中国的很多的朋友，其实都有这个。好多时候我们，比如说我们指责的时候，我们就指责特朗普这个坏蛋，对吧？嗯嗯、特朗普这个坏蛋他。这这个事儿，为什么他就不能够这个把这个这事儿妥协一下呢？对吧？嗯，那实际上特朗普的权利小的可怜，对，可怜的不得了、哦。不是他
1: 属于一个人说了算的、呃，他
0: 为什么还得靠推特来这个来来发自己的言论呢？嗯、他实际上很，他被选成美利坚合众国的总统之后，他只有什么外交啊、什么军事啊这些个对外方面的一些个权利，对、嗯，他没有 super power。他说，他说不制裁中兴就。不制裁中中兴就不制裁中兴了，嗯，不是他说了，那是法院决定了的事情。<对>他回去跟法官说，这事儿你得给我撤了啊。嗯、他写个条子，他打个电话，他递个话，这事儿未必灵。对，不是说
1: 人家可能不听他的
0: 他。对啊，美联储也不听他的。嗯嗯对吧？对这个众议院、参议院，看你是多数、少数，也有些人可以不听。美国这个政治当中还有奇葩的，这个可以不跟着党干。嗯、哎，那你不跟着党干，在美国也能混得下去。这种无法无天的事儿，他们也能做得出来
1: 。在美国当总统有什么意思？在
0: 年薪比较高，<笑>所以对特朗普这种不缺钱的人来说，在西方啊，就是。但凡你能做买卖，你肯定不去这个搞政治，嗯，对吧？因为<对>呃，搞政治，现实来说，咱们说这个，如果假如说人都是自私的，就为了这点钱呢，这个呃，做这个做这个政政的话，嗯，是不不不不值的，就挣不了大钱。为什么？我们前任总理的这个、嗯、这个，就是不管他是哪个党的，左的右的不说啊，嗯、其实其实这我觉得他是右派当中非常偏左的一个了，已、就、经是啊，<笑>长 GSD 这些事儿啊,<笑>啊,啊但，但是但是。你怎么说呢？他不是为了那份工资去的，你就油然的就相信说他不是一个职业政客。嗯，所以我们现在西方培养出来都是一些职业政客。职业政客搞不定两件事，什么？上次看人看人写东西说，左派政府上台就发银子，右派政府上台也不敢取消。大家仔细想想啊，这是西方民主制的一个特别大的弊病。这个免费贷款啊。Junkie 牛上来了，敢取消吗？对，老了，嗯，借他一点，儿<对>，是吧？他他取消了这部分选票就没了，哎<对>，所以他跟中国的这个我们平常说的时候啊，就是你同样用这个词儿，我们在新西兰用一个词儿，政府啊，你就知道它代表着这个。呃 j a n i n d a 或者是这个 John k 或者是 Bill English， 这个三年一换的，这个在议会上吵架的，这个呃，退休了就得回去干这个工作的这、嗯、这些个人、啊，对，到
1: 处找工作的这么一人啊，他是
0: 完全不一样的，他是完全不一样的，嗯、所以呃，也别老骂老骂特朗普，他好多时候。其实他不是嚷嚷在墨西哥边界要修个修个墙，现在也没见修啊，嗯、对吧？对，啊、呃，那得经过什么国会投票、预算，然后你得有这个钱，纳税人得同意了、点头了说，说啊，你可以修了，你才能修呢。<对>你在外边只是嚷嚷说，我希望这，样，他对内政的这个这个。干涉的程度，司法你不能干涉，对吧？嗯、对，呃，这个这个行政你，你你很多的时候你可以干涉一些，但是也不能干涉太多了，<对>否则也告你，对吧？对所以 FBI 说调查你就可能调查你，<错>那你有豁免权啊，但是你下台之后说不定就没了，哎、啊，就把你逮起来了。嗯，那西方的基本上西方的民选的所谓的 head。都是这个德行，嗯，都是这个德行，对吧？关在
1: 西方是身不由己，<吧>哎、他不是什么事儿他都能决定做主的，是吧？所以
0: 他们挤公共汽车啊，什么上班，那真不是作秀，他就该如此，他就是他就是这个、嗯、他就是这个职位，因为什么呀？西方人从罗马那个时候发展下来的传统就是痛恨没有制约，嗯,嗯,嗯
1: ，但凡
0: 没有制约了之后，嗯，那就他就害怕了，会导致失控。哎，会导致失控了。啊、呃，当然制约会不会这个没有制约会不会导致失控呢？嗯、呃，以前在在过去那个王朝那时候，经常会有这种事儿啊、呃，这个会导致失控的啊，嗯、就是因为嗯、哎呃、太大了嘛，权力对吧？嗯。那这种商鞅的这种做法，从战国时候开始呢，实际上是推着秦国走向皇帝的第一步。这、就是当然。说起来容易啊，那毕竟得经过战国二百多年的这个残酷的征伐，把这个人杀人无数啊，嗯、这个才能实现的。但是他有了这么一个底子了，那当时的各个地方，其实呃，战国七雄当中呢，顶属楚国老派嗯，那楚国在这个春秋时期，经常被比作蛮夷啊，经常被比作这个。呃，不讲道理的。实际上，他是把春秋传统保持的最好的。嗯，你包括后来的这个陈汨汨罗江这个自杀的屈原呐、啊，什么这都是王族，这都是这个公族。对啊，这都是什么屈性的啊、景性的啊，这都是呃王族。嗯啊，非常的呃，都是老派的呃贵族当政的这种形式。所以楚国的国土实际上占了中国一半的国土，但是最后居然没有什么作为，反倒是一个偏安西部一隅的秦国，最后牛得不得了。哎
1: ，西北人得了天下
0: 。哎，对的。嗯、那这种这种呢，实际上跟秦国的强盛、跟商鞅变法有着莫大的关系。没有他富国强兵，没有他把秦国的这些个上下一刀切，这个呃培养出那么。呃，勇猛的战士，啊，嗯、这个西北当然，这个人个儿大啊，彪悍，这个高，嗯、关西大汉嘛，对吧？嗯、这个也是有天然的这个这个体力上的优势啊，哎、嗯，对对。这个人比较猛哈，比较猛啊，嗯、再加上只种庄稼，然后只练兵，嗯、然后按脑袋点工，这这些就这一条路，就没除了这个军工之外，没有其他任何条路，就
1: 把人培养成这个战争机器了，是吧？啊，那当然了，嗯、那
0: 那这个这个，听说这个这个，直到戚继光的时候，招人都是要招什么榆林的人，是吧？嗯、这个地方打架，呵呵这个是打架不要命，非常厉害的啊，嗯、所以。这个商鞅的这套东西呢，就发展到今天呢。其实我们从开始什么五四时期开始引进了好多西方的观念，嗯，但是这一翻译翻译的时候呢，中国人自然而然呢就会把它等同于我们当中的一个概念，
1: 嗯，
0: 就这么就去套用了。就是说，我们这个中药铺子里有的东西，你就相当于我们这个，嗯，那我们就。认同，那我们就完全的接受。对，如果你不等同于这个，我认为你也等同于这个。嗯，所以把你
1: 愣安在这个上面
0: 。对了，嗯，所以回头看一看，其实西方的所谓的军权到最鼎盛的时候，它也从来没有发展到中国这种地步。整个呃西方的主流，比如说罗马时期，从罗马共和国到罗马帝国啊，罗马帝国时期那个。那个皇帝啊，也是天天换的，都是军头，实际上就是割据这个这个军力的这个军事首长，嗯、呃，好多时候是卫队长，也
1: 是什么小诸侯，嗯、什么一些个军阀割据势力是吧
0: ？说起这样，他还不是割据势力，他因为是了军头呢，嗯、所以最后当了帝国的皇帝之后，其实帝国皇帝呢，尽是职责，没有什么享受，没有什么权利，基本上就是去打仗的命，就是打死了为止啊，啊打死了再立一个新的、嗯、啊，就是你得为帝国效命才行的、嗯嗯、啊，就这么回事儿，那。他们从来就没有拥有过至高无上的权利，到最后了不得不跟基督教结合，不得不得不跟罗马天主教结合。那是在康斯坦丁大帝之后才开始了军权合一的这种制度。嗯、所以，我们一开始看西方的油画，看说拿破仑加冕典礼上，这个拿破仑自己把这个皇冠拿过来戴在自己的头上，哎，说这个太过分了，嗯、因为这是要教皇给你加冕的
1: 。你自己没有权利。嗯、中国
0: 中国的皇帝是谁加冕的？天帝。啊、我们我们干嘛？昭告天地，对吧？哎，你你看，我们这个汉中王，这个晋位为这个这个大汉的皇帝的时候，对吧？也是让谁、嗯、昭告天地？这是苍天厚土、上天和地下决定了我、嗯、我是这个。这个是中国的所谓的军权神兽。那个神是指的天神和地神。嗯，也就是说，我这个 power 是不受任何限制的。西方的军权神兽是什么？是。基督教或者天主教给你的赐给你的世俗的这个权力，啊！你就算跟政教合一了之后，你的 super power 依然比中国的这个差得远的那对，我们中国的这种权力是什么？那是天和地，除了上边第一大的天，第二大的地，第三大的就是人，就是我,我，就是君。君
1: ，对，天地君亲师，他排第三是吧？啊，对，天地之间他是老大
0: ，他是老大了。那他是吧？那天地是无形的、无影的，抓抓不着、摸看看不见、摸不着的。对，实际上谁最大？这就是最大、最大、最大、最大的官了。
1: 嗯
0: ，人世间的一切吃喝拉撒睡就不只是什么土地、人民这些事了。呃，小到任何这么大点的事儿，皇帝都管，
1: 都都都归他管。嗯，管
0: 到汗毛孔里
1: 。哎，想管就能管。
0: 这个是，就是说，这个商鞅这个事的最大的一个意义，嗯
1: ，对于中国的影响啊，极其深远
0: 、彻底的，嗯，哎，对，所以我们这个呃商鞅这个事儿呢，又跟大家叨叨一记，那我们下回再接着跟大家继续讲《史记》中的故事，哎、对我们前进到战国时期了啊，是的，嗯。